0: Estás escuchando Relatable, un podcast sobre experiencias personales conducido por Lulu Mena. Soy Lulu Mena y, como tú, tengo una historia que contar. Tengo una historia relatable. ¡Síguenos! Y no te pierdas un nuevo episodio cada semana. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Relatable. Me encanta que estamos a punto de terminar la primera temporada y en esta primera temporada realmente el objetivo era... Pues platicarles un poco acerca acerca de mí de mis experiencias la segunda temporada viene con algo completamente diferente son una serie de entrevistas sobre temas interesantes que ya les platicaremos después ya ustedes lo verán por el momento quisiera terminar para este sexto episodio si Se me ocurrió terminar con con una historia que para mí es demasiado importante y contarles acerca de mi primera experiencia con una chica. Es una historia que yo tenía desde el, desde el inicio muy 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 claro que quería platicar con ustedes y que quería contarles, precisamente porque muchas veces eh, no nos damos cuenta de cómo ocurren las cosas o puede ser que tú que nos estás escuchando en este momento, que estás escuchando este podcast, estés pasando por algo similar y no sepas cómo reaccionar. En primer lugar quiero decirte que nadie sabe nunca cómo reaccionar porque es algo completamente nuevo, diferente a lo que la sociedad, digamos, te dice que tienes que vivir. Y todo está destinado siempre... Eh, las películas, las series de televisión, las revistas, en este caso, como yo lo viví, estaban demasiado destinadas hacia una relación heterosexual todo el tiempo, ¿no? Un galán de novela que se enamora de, de, una, de una mujer y hace todo por ella y ella lo deja todo por él. Entonces, dos cosas. Nos enseñan como el camino heterosexual siempre como lo correcto, se podría decir, de cierta forma. Y por otro lado, nos enseñan una imagen de amor demasiado codependiente, ¿no? O sea, el dejar todo por alguien, el cambiar todo por alguien, es como una imagen del amor. Realmente codependiente o diferente a lo que a lo sano que tendría que ser, ¿no? Entonces, nadie, yo creo que nadie aprende de una forma, o sea, no hay un manual en donde puedas aprender a amar, en donde puedas aprender a llevar una relación eh, de una forma estructuradamente correcta, se podría decir, y todos aprendemos a los chingadazos como tal. Esta es mi historia y me tocó vivirla de la siguiente forma. Entonces, bienvenidos y ahí les va era mi cumpleaños 20 y había parecido muy buena idea celebrar en conjunto con una amiga de la universidad que cumplía en días muy cercanos una semana antes para ser exactos era el cumpleaños de ella y yo cumplí el 20 de octubre éramos todos estudiantes de música algunos foráneos entrando al segundo piso de nuestras vidas llenos de ganas de aprender, no solo de instrumentos musicales, sino de la vida en general. Con esa disposición que uno tiene entrando a los 20 de que las experiencias te partan la madre de forma colosal, ese cero miedo que tienes, esa cosquilla por vivir cosas para contarle a tus compañeros de prepa en la próxima reunión, lo que yo no sabía es que lo que iba a pasarme a mí no sería tan fácil contarlo. Iba a poner en jaque mi identidad, mi mundo completamente de cabeza sería más que solo sobrevivir a una peda o a una experiencia divertida universitaria. Se trataba de mostrarme a mí misma quién soy. Como si el cliché del estudiante de música no fuera ya muy predecible, hicimos para celebrar nuestros cumpleaños un toquín fiesta lo más masivo que se pudiera, en un jardín enorme de Sacken, que es la Sociedad de Autores y Compositores. Se la prestaron a mi amiga por el tremendo compositor que era su papá en la Sociedad de Autores. Hoy, en esa parte trasera de Sacem, existe el Centro Cultural Roberto Cantoral, en donde, de hecho, hicimos un concierto increíble de despeinadas, la Bohemia 52. Pero antes de que fuera construido ese lugar, había una parte recreativa para los hijos de los compositores en ese espacio. Había juegos, mesas de billar, jardines grandes. Justo ahí, con algo de equipo que nos prestaron y nuestros instrumentos, Hicimos nuestro concierto celebrando 20 años de edad. Yo estaba por cumplir dos años en la Ciudad de México y como era de esperarse tenía novio, hacía más de un año. Lo conocí en la escuela, era un tipo tranquilo, como los hombres que solían gustarme, de mi generación, tocaba el saxofón y aunque en mis canciones y mi proyecto no venía venían caso un saxofón, lo invité a tocar conmigo porque era mi novio y pues ¿por qué no? la verdad es que soy esa persona que tiende a ser muégano completamente de sus parejas lo, lo vi desde la clase de armonía y comencé a andar con él al poco tiempo de presentarnos en un pasillo en la escuela me parecía un buen tipo era muy honesto, estudioso a pesar de ser extremadamente introvertido o justo lo contrario a mí él se preocupaba mucho por mí mostró interés y nerviosismo por mi presencia desde el momento uno. Créeme que cuando estás lejos de tu casa y tu familia en una ciudad tan apantallante como es la Ciudad de México, una parte de tu naturaleza humana trata de buscar algo de familia en la gente. Eso fue Leo para mí. De hecho, les quiero platicar ahorita que voy a cambiar los nombres para no quemar a nadie y para no ventanear a nadie. Vamos a llamarle Leo. Era de cierta forma esa familia que me hacía no sentirme tan sola. Irme acompañada de la escuela, preguntarme cómo me fue en el examen, recibir un beso en la frente, platicarle mis sueños sabiendo a ciencia cierta que no iba a aburrirse, sino emocionarse igual o más que yo cuando se los contara. Hay veces que siento mucha vergüenza de contar esta historia porque me hace recordar lo mierda que fui con él cuando no se lo merecía. Aunque ahora todavía no llego a ese punto de la historia, la realidad es que Leo no se merecía una tan mala novia como fui yo. Cuesta trabajo aceptar que las experiencias de crecimiento personal que podemos tener a veces se llevan por delante otras personas. Unas por otras, diría mi madre. Y en este caso yo descubrí quién soy, lastimando profundamente a un inocente que se había enamorado de mí. Volviendo al día de la fiesta, habíamos terminado de tocar y estábamos unos amigos y yo en la plática, ya disfrutando de la fiesta cuando de repente se acercó una chava completamente desconocida conmigo a decirme oye, qué onda, cantas padrísimo, puedes venir un ratito es que hay una amiga que te quiere conocer pero le da mucha pena venir contigo y yo le dije, sí, obvio, vamos unos pasos después estaba ella en otro círculo de personas que yo recuerde eran puras chavas me las presentaron a todas y nos saludamos cordialmente de beso y abrazo qué locura que incluso me acuerdo hasta cómo iba yo vestida el día que conocí a Regina, vamos a ponerle Regina, era unos cuantos centímetros más chaparrita que yo, tenía una blusa de rayas, el cabello castaño rizado, piel muy blanca, muchas pecas, la boca naturalmente rosita como si se la hubiera pintado y la mirada más penetrante que he conocido en mi vida. Me dijo, yo soy la que te escribe por Myspace, me gustan mucho tus canciones. Efectivamente, habíamos intercambiado unos diálogos antes a través de MySpace. Esa era la plataforma musical que estaba en tremendo apogeo. Recordaba perfecto que ella y su hermana me habían escrito diciéndome que mis canciones les gustaban. Y si ellas estaban ese día en la fiesta concierto es porque efectivamente yo había publicado un flyer en mi perfil de MySpace. Qué gusto me da que hayan venido. Muchísimas gracias, le dije. Sus amigas se reían entre cada interacción Haciendo notar mucho que a Regina le ponía súper nerviosa hablar conmigo. Para mí, aunque no concebía como una posibilidad en la vida que ella me gustara, porque pues era una chava, me parecía linda esa sensación de tener a través de Myspace a mis primeros fans en la vida. Recuerdo haberme quedado un gran rato de la fiesta platicando nada más con ella, de Myspace, de que estudiaba, dónde vivía, acerca de mí y muchas cosas. Recuerdo que la cerveza que tomaba era marca estrella Cosa que nunca había visto en mi vida que existiera esa marca y me burlé al respecto Realmente estábamos hablando de pura pendejada Como buenos universitarios entrando a los 20, gran parte de nuestra conversación eran borracheras, aventuras de la edad eh, la fiesta de tal y la fiesta de otro tal Cerca de mi universidad hay un lugar donde venden cerveza a dos pesos Me acuerdo perfecto que me dijo eso Yo le dije dos pesos no te creo me tienes que invitar. Y ella me dijo, ¿y si te invitamos, en serio vas? Y le dije, claro, ¿por qué no iría? Obvio, ya quedamos. El próximo fin, órale, va, ya quedamos. Entonces, ella se veía notoriamente interesada en mí. Y quedamos de, el próximo fin, ir a este lugar de las cervezas de dos pesos. La verdad es que no sé cuántas horas llevaba apartada en la fiesta con Regina. Al parecer, mi señor novio me estaba buscando. Y me encontró. Y llegó justo cuando estábamos en esa conversación de las cervezas. Y se lo presenté a esta chica. Le dije, mira, te presento a mi novio Leo. Y a Leo le dije que si salimos con ellas el próximo fin son súper chidas, hay que salir con ellas, bla, bla, bla. Lo de Leo no era socializar para nada. Pero me dio el avión en ese momento y me dijo, ah, sí, 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 a huevo. Fue lindo con ella y continuó en la fiesta. Y yo, por mi parte, no sabía lo que me esperaba. No sabía... ¿En qué me estaba metiendo cuando estaba hablando con esta mujer? A partir de la fiesta comenzó a ser bastante más frecuente que Regina y yo platicáramos. Ya no era por Myspace, hablábamos a través de Messenger y básicamente era todos los días. Llegando de la escuela, al conectarme ella se conectaba y hablábamos de cualquier tontería pero por horas y horas. Más allá de gustarme, porque no lo veía como una posibilidad todavía en ese caso, amiga date cuenta, yo estaba en esa edad en donde mientras más personas quisieran conmigo mejor, me hacía sentir cool, me hacía sentir popular, influyente entre la gente. Y qué mejor que romper corazones, no solo de hombres, sino de mujeres también. Sí, por una parte de mi vida eso me importaba demasiado trataba de coquetear y mantener velitas encendidas por donde se pudiera y con quien se dejara, con el único objetivo de inflar mi ego y alivianar mi enorme carencia de seguridad. Entonces trataba de hacerme a la interesante con Regina y en una plática me apareció una solicitud de webcam en Messenger. Esta mujer quería poner la cámara y yo no tenía webcam. Le dije que no tenía pero ella me dijo que no importaba. Ella puso la suya y Tal cual, nos veíamos las caras, no poníamos el audio. En ese entonces no era como ahorita, que el FaceTime o el WhatsApp ya tienen todo integrado, ¿no? Y en tu celular haces una videollamada y sin ningún pedo. En los tempranos 2000 necesitabas una cámara para verte, una computadora para escribir y un micrófono aparte para escucharte. O sea, eran como tres artefactos distintos. Y siendo un estudiante jodido que duerme en un colchón inflable era un dineral tener todas esas cosas, así que solo la veía en la cámara escribir en el teclado y hacerme caras de acuerdo a lo que platicábamos si hay algo que recuerdo súper romántico y acelerador de corazón de aquella época es la dinámica de la cámara podrá parecer una mamada pero pocas cosas en la vida me encantaban más que verla reírse de las estupideces que yo le contaba o alzarme las cejas mientras le contaba algo interesante que había sucedido en mi clase de guitarra me gustó tanto la dinámica de la cámara, que no es broma. Al otro día fui a Walmart a comprar una usando la tarjeta de crédito que me había dado mi mamá para emergencias de despensa. Porque ella me sacó una tarjeta de Walmart y me dijo, cuando no tengas, cuando de plano necesites, muy cañón, utilice esta tarjeta para no morirte de hambre. Porque foráneos, porque saben que si sales de tu casa y estás viviendo en una ciudad aparte, te gastas el dinero en cualquier pendejada. Por eso me dejó una tarjeta y yo usé esa tarjeta para comprar una webcam en Walmart. Decisión tremendamente inteligente. No compré leche, no compré atún, compré una cámara web y llegué emocionada a casa a conectarla esperando el emblemático el crush de tu vida acaba de iniciar sesión. Y cuando ella se conectó le dije, te tengo una sorpresa. Le mandé solicitud de cámara y se encendieron las dos. Y a partir de ahí platicamos bajo esa dinámica casi todos los días. Me emocionaba muchísimo ver que se conectaba y por consecuencia mi novio se me empezó a olvidar por completo. Recuerdo una vez que llegó a tocar la puerta en la noche porque le habían cancelado un ensayo en la escuela. Porque aparte de todo, yo vivía al lado de la escuela. Entonces era algo bueno porque si yo tenía clase a las 8 de la mañana, salía a las 8 de la mañana de mi casa, llegando a las 8 con 5 pero era algo también malo porque obviamente era la casa de las reuniones, la casa de las fiestas, la casa de ay, hora libre, vamos a casa de estos güeyes y era siempre todo el tiempo había gente en la casa o sea, era como viernes en la noche saliendo de clase, ¿qué vamos a hacer? vamos a casa de Lulu, vamos a casa de estos tres, yo vivía con dos roomies una chava de Chihuahua y un amigo de Querétaro y los, o sea, los tres de fuera y obviamente era la casa de las reuniones por completo, y en este caso Leo tenía un, un ensayo en en la escuela, que le cancelaron y pues llegó a mi casa porque era justo al lado y en lugar de emocionarme sentí pesar al verlo. No tenía ganas de que se quedara en mi casa y menos porque eso significaba cortar mi plática con Regina. Sin duda me daba cuenta que estas reacciones no eran tan normales, pero decidí no prestarles atención. Habíamos intercambiado teléfonos. Además de hablar por MSN, en aquel entonces no existía WhatsApp ni BB-PIN, ni todas estas cosas que vinieron después y mandabas SMS presionando las teclas numéricas infinidad de veces para sacar cada letra si estaba demasiado largo se mandaba en dos partes el pinche mensaje cabe recalcar que si de pura cagada te quedabas sin saldo el mensaje se quedaba incompleto es más, había veces que llegaba primero la segunda parte y no entendías ni madres recuerdo un día que fue parteaguas en esta historia Leo, mi novio, se había quedado a dormir en mi casa porque terminó tarde de ensayar y vivía del otro lado de la ciudad. No sé por qué fregados, siempre andaba con personas que vivían lejisisisísimos y como a las 2 de la mañana, mi celular sonó con un SMS. Cuando me desperté a verlo, era Regina, diciéndome que estaba muy borracha con una amiga, que le estaba contando de mí y que le habían dado ganas de estar conmigo. Así no me hubiera dicho la parte del final... Creo que todos sabemos lo que significa que te manden un mensaje borracho a las 2 de la mañana diciendo que casualmente se acordaron de ti. Y eso que yo soy muy pendeja para esas cosas, pero hay límites. Como buena encendedora de velitas, obviamente le contesté el mensaje. Y le contesté, le puse, ¿y qué le platicas de mí? Espero que sean cosas buenas. Yo también tengo ganas de salir. Ya deberíamos vernos. A ver si nos vemos la próxima semana. Leo, mi novio, me preguntó quién era a esas horas de la noche y le dije que mi mamá. Obviamente es mi mamá quien más va a ser a estas horas. Pero que todo bien, solo se duerme demasiado tarde. La historia fue escalando de tono, pero eran coqueteos basados en palabras. Nada real, nada gráfico. Sin embargo, la emoción y la cosquilla indescriptible de cuando alguien te encanta brotaba en el pecho cada vez que mi celular sonaba con un nuevo mensaje. Cada vez que llegaba a casa y prendía mi computadora para conectarme a Messenger, esperando que se conectara, no sabía si realmente lo que me emocionaba tanto era también saber que estaba haciendo algo de cierta forma malo, algo incorrecto, algo que no se debe hacer. Se trataba de una chava y no era un güey en este caso. No sé, no sé, era una combinación de todo, porque además me gustaba mucho. No quería aceptarlo, pero claro que me estaba súper emocionando cada vez que hablaba con ella. Si algo estaba claro en esta historia, era que definitivamente yo no iba a dar el primer paso. Honestamente, nunca he sido de darlo, y en este caso menos. Salí varias veces con Regina, pero siempre fueron salidas en bola. Iban sus primos, su hermana... O de repente algunos amigos. Había un lugar al que nos encantaba ir a todos los de la escuela... Cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo. Era extremadamente barato para tomar cerveza. Me acuerdo que una yarda costaba 50 pesos y había dos por uno. Y las pizzas estaban deliciosas. <risa> un día que fuimos ahí y nos pusimos medio borrachos... Iban a pasar a dejarme a mi casa que era prácticamente cerca. La hermana de Regina era la que manejaba y llevaba un amigo de copiloto. Regina y yo nos quedamos en el asiento trasero y de repente me agarró la mano. Tengo ese recuerdo en mi memoria como uno de los días en los que más he sentido que me va a explotar la cabeza. Fue una montaña rusa que hizo que se me bajara hasta la peda. Sentir su mano acariciando la mía fue algo fuera de serie. Se cruzó una línea y desde ahí ya quedaba todavía más claro que no estaba malinterpretando nada. Si me quedaba alguna duda mínima acerca de las intenciones de ella conmigo, en ese momento se me despejaron todas. La muy hija de la chingada la quitó a los pocos segundos. O sea, me dio la mano y después la quitó así como si nada. Y yo la volví a buscar con mi mano, pero se hizo bien pendeja. Llegamos a mi casa y se acabó la magia. Al día siguiente hablamos por Messenger y yo le dije... ¿Qué fregados pasó anoche en el coche? Me dijo, no sé, nada, no sé de qué me estás hablando. Regina era una mujer realmente muy rara. Pocas veces le gustaba hablar de cosas profundamente personales, de sus relaciones pasadas o de su vida sentimental en general. Era un misterio. No era como yo, que siempre fui un libro abierto hablando hasta por los codos. Era de esas personas que parece que tienen una barrera de hierro cuando acaricias la pared de ciertos temas. Y si no quieren hablar, no hablan y te dan la vuelta. Y creo que para hacer mi primera experiencia con las mujeres me había tocado una mujer por demás complicada. Sentía que me hablaba en código, que el quién sabe era un sí, el no sé era un pregúntame más. Y por otro lado, los hombres eran tan simples. Para nada estaba preparada para lo que me esperaba con Regina. En este caso tenía que dejar de forzarla y dejar que ella solita hablara o iniciara algo. Y así fue. Al poco tiempo me sacó en esa misma conversación de Messenger si alguna vez me habían atraído a las mujeres. Y yo le dije que no. Que nunca. Pero que con ella sentía algo raro, que no sabía, no sabía de qué se trataba. Me preguntó si alguna vez me había besado con una chava y yo también le dije que no. Que cero dijo, ¿cómo vas a creer? O sea, es neta, ni siquiera en la peda te has besado con alguien. Y yo le dije, no, güey. O sea, como por qué lo harías tú sí? Y me dijo, sí, sí lo he hecho con mis amigas en la borrachera, no sé qué. Y me dijo, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres probarlo? Y yo dije, ¡ay, cabrón! Órale, va, me late. Entonces nos pusimos de acuerdo. Obviamente, pues, tenía me estaba, estaba cagada de miedo, tenía muchísima emoción, pero nos pusimos de acuerdo y me dijo, pues, bueno, va, te caigo mañana. Y nos vemos... A ver qué pedo... Ni siquiera me acuerdo si puedo dormir ese día... O sea... Estaba muy cañón... Cuando llegó a mi casa... Ese día sabía... Perfectamente que íbamos a besarnos... Pero platicamos de mil temas antes... Como postergando el momento de... La hora macabrona... Como dicen por ahí... Hasta que llegó el silencio... Y me besó... Y entonces escribí esto... Que... Les voy a leer aquí... Bueno, o sea... No lo escribí en ese momento... Pero recordando ese momento... Tengo un pequeño fragmento escrito que dice... Me besó con una sensualidad que yo no creía coherente existir hasta entonces. Volteando mi techo de cabeza. Mostrándome cómo reverdecen y florean paisajes extraordinarios más allá de lo posible. Abriendo una puerta. La puerta que no me había atrevido a mirar nunca. Y entonces supe que nada en mi vida volvería a ser lo mismo no después de ella, no después de mí. Parecía imposible enamorarse, pero vaya, yo siempre he sido blanco predilecto de lo imposible. Se volvió más que usual besarnos en la cocina con la luz apagada y amé las cocinas, los baños de los bares, atrás de la puerta, siempre seguido de un ya vengo en la fiesta, mirándome con esos ojos que eran una... Invitación firmada y sellada con sus ganas Mi señal favorita en la vida El momento por el que toda la noche valía la pena Un roce por abajo de la mesa Una sonrisa interrumpida por un tarro de cerveza que se atraviesa en la imagen perfecta Habían dos cosas que me hacían demasiado daño pero me mantenían al filo derritiéndome por Regina Como por nunca nadie en la vida Una de ellas era su forma de verme su forma de mirarme, de esas personas que pueden sostenerte la mirada fija y sin titubear como un cuchillo hasta que volteas a verla y la siguen manteniendo sin, son sin sonreírte siquiera. Cuando ella me miraba así, yo sabía que podía hacer que yo fuera capaz de cualquier cosa en la vida. Y la segunda cosa era esa majestuosidad con la que me daba atención y después me la quitaba. Hija de la gran chingada. Al grado de que yo trataba de jamás demostrar demasiada atención por algo, porque si ella notaba eso, era capaz de cancelar el plan o decirme, ¿sabes que Siempre no voy a ir, siempre no voy a poder, nada más para darme la madre. La llegué a invitar a varios conciertos míos, porque yo tenía un proyecto solista, entonces me emocionaba muchísimo que fuera a verme, y ella nunca jamás en la vida me dijo, la cer me dijo con certeza, sí voy a ir, ahí nos vemos. Su respuesta siempre era eh, Pues no sé, ahí voy a ver Es que todavía no estoy segura mm, Siempre le encantaba darme atención Y después quitarla Con ella nunca, nunca había nada seguro Y eso estaba de la chingada Pero también me mantenía ahí Como estúpida <risa> Me acuerdo perfecto de un concierto Mi novio tocaba en mi banda conmigo A pesar de que, como les dije A pesar de que mis canciones no requerían Ese instrumento Hubo un concierto en el que yo llegué al ensayo después de estar hablando con Regina y ya sabiendo que me encantaba, que me moría por ella, yo llegué a un ensayo con mi banda y les dije, ¿saben qué? Vamos a montar esta canción, es un cover. Además de todas las canciones que tenemos que son originales mías, no somos de cantar covers, pero quiero cantar esta rola. Y era una rola de Jimena Sariñana que se llama Reforma del disco de Mediocre que acababa de salir en esas fechas. Y esa canción me recordaba demasiado a Regina. Era su canción favorita del disco. Era una canción que ella decía que la describía al 200%. Entonces, me pareció un buen detalle o algo lindo montarla con mi banda y cantarla en el concierto al que ella nunca me había asegurado que iba a ir, pero que yo tenía la fiel esperanza de que fuera. Entonces llegué con la banda, les llevé los acordes, les llevé todo. Ahí está mi novio Leo también sacando la canción sin ni siquiera imaginar qué chingados. O sea, ahorita lo digo y dices, qué pedo, qué gran hija de la chingada, Lulu. <risa> Pero bueno, este, y montamos la rola como tal. Y yo estaba demasiado emocionada de que ella fuera ese día al concierto. Cuando salí a tocar en ese concierto, la vi sentada en una mesa con sus amigos, sus primos y su hermana. Estaban justo frente a mí. Me emocioné demasiado. Creo que canté muchísimo mejor de todo lo que había cantado en mi vida por el hecho de verla ahí en el público. Y cuando llegó la hora de cantar esta canción, realmente era una sorpresa. Entonces se la dediqué frente a todo el mundo. Me valió madres. Ni siquiera me importó que se fuera a ver raro. Yo dije, la siguiente canción es para una persona a la que le gusta mucho esta rola una persona demasiado especial en mi vida que conocí a través de las maravillas de MySpace quise sacar esta canción porque sé que te gusta mucho y porque te define al 100% y es con todo mi corazón para ti la vi directamente desde el escenario y toda la gente volteó ¡fum! a verla hacia ella y se puso rojísima, rojísima muy cañón y yo me emocioné más y yo digo en ese momento, a ver mi novio, ¿qué onda ¿no? o sea, tremendo amigo date cuenta, sus razones habrá tenido confiaba ciegamente en mí qué fatal. <risa> Ese día cuando terminamos el concierto, me acerqué a saludarla. Me acerqué a su mesa después de platicar a todo el mundo. Yo me sentía, o sea, el concierto había salido increíble, había estado maravilloso, la banda había sonado cabrón. Me sentía tan, tan, tan genial. Y cuando fui a saludarla, ella me dijo al oído, te ves hermosa. Me muero de ganas por besarte. Me muero de ganas por estar contigo. No sabes las ganas que tengo de abrazarte y de estar contigo. Y gracias por lo que hiciste. O sea, me morí de la pena. Pero me hiciste la noche y me hiciste la vida. Y me encantaba esa reacción de su parte. Me regaló un chocolate. Y me decía que era mi fan número uno. Y que me veía muy guapa ese día. Y yo como gran hija de la chingada. Vi que Leo estaba recogiendo las cosas en el escenario. Y me acerqué a él. Me fui con él. Y lo ayudé a recoger las cosas mientras Regina nos veía. Él me agarró de la mano y me, empezó a dar un, me, me dio un beso y yo le respondí el beso y empezamos a besarnos y a juguetear en el escenario, en su cara. O sea, en la cara de Regina, ella nos estaba viendo. Cuando yo volteé a ver a Regina, su mirada sobre mí era demasiado dura, con mucho dolor, viendo cómo de haber estado con ella y y agarrarnos la mano por abajo de la mesa. Después me había ido con mi novio a besuquearme frente a todo el mundo, entonces siento que le dolió muchísimo ver esa imagen. Estuvo de la chingada. Después de ahí cambió muchísimo conmigo. Obviamente ya no me dirigió la mirada, se fue sin despedirse. Estuvo fatal. Un día estábamos abrazadas en mi cuarto y el diálogo textual fue el siguiente, poquitos días después de ese concierto. Y el diálogo fue el siguiente. Ella me dijo, ¿hay algo que no te guste de mí? Y yo le dije, sí, varias cosas. La verdad es que eres medio cabrona No me gusta que canceles a última hora No me gusta que hagas como que te da igual todo Si me ves o no No me gusta esto, no me gusta el otro O sea, sí le saqué varias cosas Y yo después le dije, ahora vas tú ¿Hay algo que no te guste de mí? Y ella me dijo, no, nada Eres perfecta, realmente no hay nada Y yo le dije, ay, no mames Tiene que haber algo Y por supuesto que no soy perfecta Nadie, o sea, ¿qué onda contigo? Y ella me contestó bueno sí pensándolo bien sí hay una cosa que no me gusta de ti tu novio debo admitir que el hecho de escuchar eso no me hizo sentir para nada mierda por recordar que todo este tiempo había estado evitando a leo engañándolo inventándole que solo quería salir con mis amigas y que no lo había invitado porque se me olvidó dándole mil pretextos no la verdad es que no me sentí mierda por eso este momento se trataba tanto de mí que al contrario fue como si estallaran fuegos artificiales en cada una de las terminaciones nerviosas de mi cuerpo. Amé en sobremanera que Regina me dijera eso. Y yo le dije, voy a terminar con él. Ella me contestó, no quiero que hagas eso, ¿para qué? Pues porque yo quiero estar contigo, no es justo, ya no lo quiero. Y ella me dijo, claro que lo quieres. Le contesté, yo lo quiero como un amigo. No está bien que ande con él mientras estamos viviendo esto. Yo con quien quiero estar es contigo. Ella me dijo que no se podía. Y le pregunté, ¿por qué fregados no? Quiero recalcar aquí que mis historias de amor siempre han sido como de película. Yo no busco al amor romántico. O sea, si sí siento que se da y me encuentra a mí. Y este diálogo realmente pasó. <ríe> ella me dijo, porque tú y yo nunca vamos a poder estar juntas. Lo que estamos haciendo está mal. La gente no lo aceptaría, ni mis papás, ni los tuyos. Y le dije, ¿por qué no? No está mal, yo te quiero. Me vale madre, la verdad me vale madre todo. Me vale madre mis papás, me vale madre hasta Dios si quieres. Puede ser nuestro secreto, pero por favor, quédate. Quiero estar contigo. Y entonces ella evadió el tema, como siempre. Pero era por demás evidente que estaba triste y que tenía muchísimo miedo, igual que yo. Terminé con Leo. No le di explicaciones, lo hice pedazos. Lloró de forma fatal en mi casa y yo también lloré por ser tan mierda, por estarlo lastimando cuando él ni culpa tenía, por darme cuenta que esto ya había llegado demasiado lejos y que estaba metida en el pedo más grande de mi vida entera. Por supuesto que no le dije la verdad. Me preguntó si había otra persona y le juré que no. Le dije que quería estar sola y dedicarme a mi carrera. Mil pretextos. Lo vi tan roto, apagado y decepcionado que lloré toda la tarde sintiéndome una basura de persona. Pero liberada. Y empecé a andar oficialmente con Regina. La verdad es que me encantaría que, que la historia tuviera un final feliz, pero no fue así. Que lo que pasó fue que me enamoré hasta la médula de ella. Pero por varios factores se volvió potencialmente tóxico. Realmente el vivir bajo el agua, detrás de la puerta o en el closet, como quieras llamarle... Trae consigo consecuencias graves en la salud mental de las personas. Y a mí me tardó años superar cada una de mis heridas en esta historia de amor. Regina sacaba lo peor de mí, todas las inseguridades que yo ni siquiera sabía que tenía. Me carcomía los huesos de pensar que ella, ante los demás, era una persona soltera. No podía darle un beso frente a nadie y odié con todas mis fuerzas las cocinas, los baños de los bares, atrás de las puertas, me daba muchísima impotencia. Que como tapadera coqueteara abiertamente con los hombres. Odiaba en sobremanera acariciar su mano bajo la mesa y que me la agitara porque los demás se iban a dar cuenta. Yo ya no cabía en la palabra amiga. Y empecé a agarrarle una cantidad de hate al entonces amor de mi vida. O sea, ¿te das cuenta lo incongruente que es esto? Me volví la persona más tóxica, la más celosa. Ella la más hija de la chingada. Todo mal. Todos mal y nosotras peor. Siempre sentía que yo era lo último en su lista de prioridades. No entendía en ese entonces que también para ella era un proceso y más delicado aún al vivir con sus papás y tener cerca a su familia. Mi familia, como quiera, estaba lejos. Hubo una vez que me dijo, en mi casa están empezando a sospechar y yo creo que voy a empezar a andar con un güey de la escuela para que sea mi novio de tapadera, porque se están empezando a dar cuenta. Yo no le contaba ni a mis amigos lo que estaba pasando. Algo dentro de mí me decía que estaba mal, que tenía un problema mental, que la gente me iba a rechazar en cuanto se enterara. Me parecía por demás injusto. Por supuesto que no quería perder a mis amigos, a mi familia, a mi gente cercana. No quería quedarme sola, no quería ser un freak. Fue ahí en donde tuve ese enfrentamiento con la almohada que te conté el episodio pasado personificando a Dios en mi cuarto. Yo había mandado a la chingada a Regina y a todo Y después la volví a buscar Un deal breaker en la historia fue cuando Su papá nos vio besándonos en una fiesta Y su hermana le armó una tremenda escena Diciéndole mil cosas ofensivas Entonces ella me mandó a la chingada a mí Le quitaron el celular y dejé de saber de ella por días Fue una relación llena de peleas Gritos, celos Hice cosas que si hoy recuerdo Me cuesta trabajo creer que era yo Fui novia tóxica por mil me metía a su Facebook, leía sus mensajes, contestaba algunos como si fuera ella, así, de miedo. Ella me hacía sentir basura, me hacía sentir como que nunca me había querido, como si yo no le importara. Luego me buscaba. Y así, un círculo vicioso, pasaron años. Ha sido la única vez en mi vida en la que he llegado a ese nivel de toxicidad. Ha sido la única vez en mi vida en la que le he rogado a alguien llorando que por favor regrese conmigo, que no se vaya que sin ella me puedo morir? ¿Tú crees que yo nací tranquila, madura, emocionalmente estable, como puedo parecerte? <risa> Por supuesto que no. Y déjame decirte que he sido la persona más pendeja e inestable que puedas llegar a imaginarte. Tóxica de hueso colorado. Me ha costado muchísimo, pero muchísimo trabajo aprender a querer a la gente. Después de terminar con ella, no estoy exagerando si te cuento que la satanicé por años. La recordaba como la hija de puta más grande que me había topado en la vida. Y me tomó mucho tiempo dejar el egoísmo y entender que ella también estaba viviendo un proceso. Que me amó como a nadie. Que cada vez que me llevaba a su casa o me acariciaba la cara frente a la gente, ella vivía cagada de miedo. Que ella tampoco quería quedarse sin sus amigos, sin su familia, que las dos vivíamos este proceso personal de no saber qué chingados nos estaba pasando. Ni ella ni yo sabíamos qué estábamos haciendo, pero no, nos queríamos y cometimos todos los errores que se pueden cometer en el proceso. Ella no fue el amor de mi vida, fue la puerta que me llevó a conocerme, a lo que fui después y a lo que hoy sé que soy. La recuerdo con muchísimo cariño. Con hombres y con mujeres, mis relaciones eran como un patrón repetido. Empezaban bien, y se volvían silenciosamente tóxicas. Un verdadero cagadero. Yo me sentía depender de la otra persona y me dejaba pisotear como un trapo. O al revés, era yo quien pisoteaba el trapo. A veces las dos cosas en una misma relación. Temporadas de ser pisoteado, temporadas de pisotear. Nadie te enseña cómo hay que querer. Todos aprendemos a nuestro paso y con los miedos heredados de nuestros padres. Me cagaba no ser suficiente con Regina por no ser hombre, básicamente por sentir que me escondía y que además para mis estándares nos íbamos a ir al infierno. Yo estuve ahí, a veces bien y luego de la chingada, pero cada una de esas relaciones con mil lecciones. No hay crecimiento sin dolor. Las relaciones sentimentales me han enseñado qué es lo que no quiero y a detectar un foquito rojo cuando recién se asoma, de mi parte o de la otra. Realmente cuando digo lo del foco rojo me refiero más a mí que a la otra persona. Dejarlo ganar es muy fácil. Es como dejar vencer la balanza con el peso natural. Evitarlo requiere una acción. Que te detengas a sostenerla. Se siente súper raro. Sientes como si te reprimieras un poco. O sea, lo fácil como tal es dejar la balanza vencer. Y es dejar salir, digamos, este demonio interior que tienes por sacar algo tóxico... Eso es como la parte fácil. La parte difícil es detener la balanza. O sea, sientes como que te reprimes, pero la próxima vez es más fácil y así sucesivamente. Los miedos heredados son como una enfermedad controlada. Siempre van a estar ahí, pero se tienen que volver un animal domado. Yo creo que debemos darnos cuenta que la gente está en su derecho de no quererte en su vida. Y tú también. Y no pasa nada. A veces aprendes a querer en el río salvaje. Y si alguien alguna vez te dice, como yo nadie te va a querer, esa típica frase, es que nadie te va a querer como yo, es que no vas a encontrar a alguien que te quiera de esta forma. Cuando te dicen eso tienen toda la razón, ¿sabes? Y qué bueno, va a haber alguien que te quiera mejor. Y tú también aprenderás a querer mejor la siguiente vez.